1: עוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, העורך רונן פולק בהפקה, אביגל בשור. טכנא השידור, אריאל מור, הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אי אל. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינר, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. תראו צבע הכסף ליום שני, תחילה לכנסת ולמשבר האמון בין הליכוד לכחול לבן. ראש הממשלה נתניהו יגיב לקריאתו של השר גנץ להסיר את איום הבחירות מסדר היום הציבורי ולהשלים בתוך יממה אחת את הצעת החוק שדוחה את המועד להגשת התקציב, בלי טריקים, בלי שטיקים כלשונו. בפתח ישיבת סיעת הליכוד בכנסת אמר נתניהו, אנחנו לא צריכים 24 שעות, אפילו לא 24 דקות.
2: אנחנו לא צריכים 24 שעות. אנחנו לא צריכים אפילו 24 דקות. יש לנו תקציב מוכן, מותאם לקורונה, בדיוק למה שצריכים היום אזרחי ישראל. יש לנו עוד 8.5 מיליארד שקל נעצרים על ידי ההתנגדות הזאת של כחול לבן.
1: מיד נהיה בכנסת עם עוד קולות מישיבות הסיעה שם. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון צבי האוזר בפתח ישיבת הוועדה, כי אם... כי הוא לא יאשר את המשך איכוני השב"כ אם לא יקוצר משך הבידוד למי שבא במגע עם חולה קורונה. האוזר דרש לקצר את הבידוד ל-12 ימים, או לחלופין לקבל הסבר מפורט לסירוב של משרד הבריאות לעשות את זה. על רקע הדברים האלה התפתח עימות בוועדה בינו ובין סגן שר הבריאות יואב קיש, שהטיח בו כי דרישתו פופוליסטית וכי אין בידיו את הכלים להחליט כמה זמן ראוי שיערך הבידוד.
3: מה יש לך לעשות היום אחרי צהריים, היום בלילה, מחר בבוקר, כדי שחצי מיליון איש לא ישבו? בזמן מיותר בבידוד, אם אתם בסוף תקבלו את ההחלטה לקצר. <מח> למה אתם ממתינים? למה אתם ממתינים? למה אתם ממתינים לקבל את ההחלטה הזאת? אני דוחק בך לקבל את
4: ההחלטה. את את אז אתה לא
3: רוצה להקשיב, תעשה מה שאתה רוצה.
1: עוד מעט נרחיב בעניין הזה עם שר המודיעין אלי כהן שהתארח אצלנו בצבע הכסף משטרת מרחב איילון בשיתוף העירייה יקימו, אה, סליחה, משטרת מרחב אילת בשיתוף עם העירייה יקיימו בדיקות מדגמיות בכניסה לעיר כדי לאתר חולי קורונה מאומתים או חייבי בידוד שמפרים את חובת הבידוד. הבדיקות יתבצעו כדי למנוע את כניסתם של חולים לעיר המלאה כעת בעשרות אלפי נופשים. חולים שיימצאו יגורשו וגם יוטל עליהם קנס בסך 5,000 שקלים. חולים שידעו שהם חולים כמובן, חולים מאומתים. עובדי ארקיעה הנמצאים בחל"ת מאז חודש מרס, הפגינו היום מול מלון סטאי בתל אביב, שנמצא בבעלות האחים נק"ש, בעלי ארקיעה. העובדים דורשים מבעלי החברה להחזיר אותם לפעילות מלאה באופן מיידי. העובדים שהפגינו נשאו שלטים ובהם קריאה לבעלי החברה לקבל את הסיוע שהוצע להם על ידי המדינה. הנה כך זה נשמע היום בהפגנה. אחרי שנים של דיונים, עיכובים ומחלוקות, החליט משרד התחבורה להקים קו רכבת ייעודי לטובת קריית המודיעין שתוקם בנגב. הפתרון התחבורתי של מעבר קריית המודיעין לנגב יבוצע באמצעות שילוב של רכבת כבדה מתל אביב לבסיס אמ"ן שבלקית ורכבת קלה מבאר שבע לשם. מעבר החיילים לבסיס אמ"ן אמור להתבצע בשנת 2026. גבה ישראלית, חברת נטפים, זכתה בשלושה פרויקטים ענקיים להקמת מערכות השקיה אזוריות בהודו בהיקף כספי של יותר מ-85 מיליון דולרים. הפרויקטים התבצעו בשיטה של השקייה אזורית וקהילתית. החברה תכשיר חקלאים הודים להפעיל את המערכות המתקדמות האלה, כפי שאומר לצוות הכסף גבי מיודובניק, מנכ"ל ונשיא נטפים. המודל הייחודי פה הוא המודל הקהילתי שמאפשר לנו להנגיש את הטכנולוגיה שלנו לאלפי חקלאים ולשפר דרמטית את איכות החיים שלהם. הממשלה המקומית בהודו משקיעה סכומי כסף אדירים בפרויקטים מסוג זה, ואנחנו בנטפים מתכוונים להרחיב את המודל הזה גם
3: למדינות אחרות.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך על מתווה פתיחת השמיים, בעוד שישה ימים זה אמור לקרות, אבל מהו בדיוק המתווה? עדיין לא ברור. וגם בדיון שהתקיים בנושא הזה היום בוועדת קורונה בכנסת, לא הוצגו תשובות של ממש. מיד אנחנו נרחיב על כך, וגם אזורי תיירות שאפשר לנפוש בהם מלבד אילת היקרה. היום אנחנו נהיה בחבל הבשור כל יום, אנחנו הולכים למקום אחר. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף התוכנית, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. לפני הכל פוליטיקה, יום שני, ישיבות הסיעה היום בכנסת, שלום יערה שפירא, כתבתנו בכנסת.
5: כן, תראה, בישיבת הסיעה נדמה לי אפשר לומר שחזרנו יום אחד לאחור, אחרי שאתמול בלילה כבר הסכימו בליכוד לקדם את הצעת החוק של חבר הכנסת צבי הרוזר, לדחות את המועד האחרון להעברת תקציב. כן. וכן ככה גם לצאת עוד פתח לפשרה בין הליכוד לכחול לבן. היום גנץ, בפתח ישיבת הסיעה שלו, בעצם מכיר בכך שיכול מאוד להיות שעושים לו תרגיל, כלומר שהליכוד מסכים להעביר את ההצעה הזאת בקריאה אך ורק בגלל שבאותו יום, תעלה לכנסת גם ההצעה של יש עתיד, כן. שכחות או כלל חוץ וכלול יתמוך בה, ההצעה לאסור על כהונת ראש ממשלה עם כתב אישום, ולכן אומר גנץ בפתח ישיבת הסיעה שלו, אין צורך בטריקים האלה, אפשר תוך 24 שעות להעביר את החקיקה הזאת אם רוצים, בוא נשמע את הדברים
2: שלו. אני קורא לך להעביר החלטת ממשלה עוד היום, ולתת תוקף חוקתי אמיתי להבטחתך מאמש. הסרט איום הבחירות מסדר היום הציבורי בתוך 24 שעות מעכשיו נוכל להשלים את התהליך. הממשלה תאשר עד הערב הצעת חוק ממשלתית לתיקון המועד הנדרש להגשת התקציב, כנסת ישראל תעביר אותה בתוך 24 שעות, וכך, בלי טריקים ובלי שטיקים, תאושר ההצעה גם בקריאה שנייה ושלישית. הבטחתי לעם ישראל לראות את טובתו מעל הכל, ואני קורא גם לך לעשות זאת יחד. למען העם, אין פתרון אחר.
1: יא רע, אם גם ראש הממשלה נתניהו אומר שהוא מוכן לעשות את זה אפילו בפחות מ-24 דקות, אז איפה בדיוק הבעיה? למה חזרנו אחורה? ב- ראש הממשלה, אולי אנחנו תכף נשמע את התשובה שלו, אה, תעבור אה, זמן קצר בישובי
5: התקיעה כן. של הליכוד, אומר, אתה יודע מה, אולי נשמע לך אחת ואז נזכיר
2: אותה. אוקיי. אנחנו אה, לא צריכים 24 שעות, אנחנו לא צריכים אפילו 24 דקות. יש לנו תקציב מוכן, מותאם לקורונה. בדיוק למה שצריכים היום אזרחי ישראל, זה מזרים כסף גם לכיסים של האזרחים, גם לעסקים. זה מוכן, זה מה שצריך להעביר, ואפשר לעשות את זה מיד. אף אחד לא ידע מה יהיה בעוד חצי שנה, מה יהיה בעוד שנה. צריך להעביר תקציב חד-שנתי מיידית. יש לנו עוד שמונה וחצי מיליארד שקל, נעצרים על ידי ההתנגדות הזאת של כחול לבן.
1: אז בעצם ראש הממשלה מדבר על העברת התקציב, ולא על העברת החוק שאמור לדחות את מועד הגשת התקציב.
5: נבין רגע טוב, ראש הממשלה לא אומר כן להצעה של גנץ, בדיוק להפך, הוא ממש אומר לא להצעה של גנץ, ההצעה של גנץ להעביר בחקיקה ממשלתית את הדחייה של המועד האחרון להעברת תקציב. עונה נתניהו, אין שום צורך, בכלל יש לנו כבר תקציב מוכן, תקציב חד שנתי, הכל בסדר, אפשר להעביר אותו מיד. קרי, מדברים על זה בעודנו מדברים, יאיר, יש עכשיו ישיבת סיעה של כחול לבן שבה מדברים על המהלך המהיר הזה שקרה בפתח שתי ישיבות הסיעה. אומרים שם טוב, אז זה, אם ככה הוא עונה, אז זה סימן שזה היה תרגיל לכתחילה של הליכוד, כי אין משמעות באמת לתמיכה בהצעה בקריאה טרומית, הם בכלל לא הצטכנו להעביר את זה, ועכשיו, יאיר, שוקלים מחדש עוד פעם את הרעיון לתמוך אולי ביום גביעי. בחקיקה של uh, יש עתיד, שתאסור על כהונת ראש ממשלה עם כתב אישום. הבעיה uh, um, מבחינתם הוא שאם הם תומכים בחקיקה הזאת, זה כנראה אומר שכבר הדרך לבחירות ממש סלולה ושיהיה קשה מאוד לחזור uh, mm-hmm. למצב ההבחרות מול הליכוד, למרות ששוב, איפה תדעי תהליך ארוך, הם תמיד יכולים לתמוך uh, ב- ביום רביעי ואחר כך להתנגד, או לתמוך רק כאיום uh, להמשך. Mm-hmm. Uh, בינתיים, גם בסיעות האופוזיציה מדברים על הרעיון הזה של נסיעת uh, דרך ארץ, לדחות את הקץ לפיזור הכנסת, ולא כל כך בהתלהבות. אומר לפיד, אין שום סיבה לדחות את התקציב, ישראל צריכה תקציב עכשיו. אומר גם ליברמן בישיבת הציעה, אנחנו בכלל לא רוצים להתעסק בהצעות שלא נוגעות ישירות בקורונה, הנה הדברים שהוא אמר.
2: אנחנו נצביע גם נגד ניסיון לדחות את התקציב מ-25 לאוגוסט, כי מה שמדינת ישראל זקוקה לו זה תקציב ולא דחיות. חוץ מזה, לממשלה הזאת אין שום סיכוי להוציא את מדינת ישראל מהבוץ ומהמשבר הכלכלי.
1: כן, יארה. טוב, שמח בכנסת כמו כל יום בעת האחרונה. נראה באמת שהלכנו אחורה ואולי בעצם הלכנו קדימה עוד יותר קרוב. אנחנו מתקרבים עכשיו לבחירות. <ש> <ש> תודה,
5: יאיר. תודה,
1: יאיר. לעניין הבא שלנו, ממשיכים לעקוב אחרי ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים, וכמו כל דבר בתקופה הזאת, שום דבר עוד לא ממש ברור וסגור. ועדת החינוך התכנסה הבוקר, וברקע גם איומים של מזכ"לית ההסתדרות, הסתדרות המורים כמובן, שלא לפתוח את שנת הלימודים. שלום לרן חוג'ה אינוב,
0: כתבנו לענייני חינוך. אהלן, אני אעיר. טוב, כמו שר החינוך גלנט היום בוועדת החינוך, שנת הלימודים תיפתח כסדרה לפי המתווה שגיבש שר החינוך גלנט, ואחרי שגלנט אמר, 1 בספטמבר, נקודה. כל מי שאומר אחרת מחפש כותרות. כאלה ואחרות mm-hmm. בתקשורת. כן, הכוונה אולי לדברים שהוא אמר את, אתמול, או לפחות יוחסו לו
1: הדברים לממונה על הקורונה, פרופסור גמזו, שיכול מאוד להיות שהוא ידחה את הגילים הצעירים, או לפחות uh, עד אחרי uh, חגי תשרי. Uh, הכוונה היא לזה, אני
0: מניח. אני מתאר לעצמי, ועוד uh, אמירות uh, כאלה ואחרות גם ששמענו כן. uh, ממנכ"ל uh, משרד החינוך, גם באתרי uh, תקשורת אחרים. אבל כרגע משרד החינוך אומר, 1 בספטמבר על הפרק, אבל זה לא אומר שום דבר אחרי ששאלו את, את, את ארגוני המורים, כמובן, יפה בן דוד את, את המשכלית פוגשת את, את גלנט בוועדת החינוך ואומרת לו חד וחלק, אם לא ייפתרו לפחות שלושה דברים שאני צריכה, פנסיה, ימי מחלה, מורים בסיכון, אני הולכת מחר כבר להכריז סכסוך עבודה, הנה הדברים שהיא אמרה. אני לא
6: רוצה לקלקל סמכות. יש לנו שלושה דברים. שאם אנחנו לא נסיים אותם לפני פתיחת שנת הלימודים, <coughs> אני לצערי מחר בה מכריזה סכסוך עבודה, כי זה הנושא של הפנסיה והנושא של ימי מחלה. בפרט במצוקה ב- 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 הזאת, עדיין יש נוסחה מוטעית שצריך לתקן אותה, והדבר השלישי הוא הנושא של מורים <coughs> בסיכון. אי אפשר <coughs> לפתוח את שנת הלימודים אם לא יהיה פתרון לכל עובדי הוראה שנמצאים בסיכון. מי נמצא בכלל במצב, במצב סיכון? מהו מצב סיכון? אין לו <coughs> לא עושה, וכל עוד
0: הוא לא עושה את זה, גם אי אפשר להתקדם. תן לי לגלות לך משהו, יאיר. היא לא תכריז מחר על סכסוך עבודה. היא תיתן למשרד האוצר עוד קצת זמן. אני מדבר, לדעתי, 14 באוגוסט, 15 באוגוסט, זה בדיוק הזמן שנותן לה מרגע שמכריזים סכסוך עבודה עד שהוא נכנס לתוקף, ואז אנחנו מגיעים שוב לאיומי 1 בספטמבר, לתשומת ליבם של אנשי משרד האוצר ומשרד החינוך. מה שכן, אנחנו עדיין אה, בבעיה תקציבית מאוד גדולה. אז הציגו מתווה ודיברו על זה שמכיתה ד' יצטרכו מסכות גם בשיעורים נכון. ולשמור שני מטר, אה, ובגני הילדים ילמדו שישה, שישה ימים בשבוע, וא' וב' וג' וד, וד' רק חמישה. אין ספק שזה יכול גם להשתנות עדיין וישתנה בין, בין רשות מקומית אחת לשנייה, וזה יהיה בהחלט מאוד קשה. אבל עדיין יש כאן בעיה תקציבית. היום משרד החינוך והממשלה תבקש לפחות להעביר את המיליארד ומשהו הראשונים. בשביל המתווה של פתיחת שנת הלימודים. שזה
1: כולל אה, אה, גיוס מורים חדשים אנחנו למערכת. אנחנו מדברים
0: על 13,000 מורים, לפחות חצי, חצי מהם זה מורים כדי שילמדו את כיתות ג' mm-hmm. וד', והחצי השני זה סוג של תומכי הוראה, כי okay. את כיתות ג' וד' מתפצלים. זה כבר התחיל, חצלים. אנשים כבר גויסו. יצא כבר קול קורא, mm-hmm. אנחנו מדברים על בערך 75 שקלים לשעה, כשהדרישה היא לפחות מי שסיים 80 אחוז. מהדרישות של תעודת הוראה, ועוד 5, 15 שעות של השלמה. זה, זה הדרישות mm-hmm. כרגע לרשויות המקומיות, לקול הקורא, לתומכי ההוראה. והיקף ו... המשרה? היקף המשרה לגבי תומכי ההוראה היא כמובן לא מלאה, זה איזשהי סוג של עזרה, זה גם יכול להשתנות בין רשות מקומית אחת לשנייה. Mm-hmm. אין פה uh, כללים ברורים בנושא הזה, יש רשויות שיצרכו שם יותר עזרה ויש רשויות שפחות, ולכן זה מאוד מאוד שונה, אבל המכרזים יצאו גם... המכרזים עכשיו מוכנים לקראת אה, המחשבים שצריכים להגיע. אומר היום שר החינוך, אתם צריכים מחשבים, חסר לנו לפחות אה, 140 אלף חומר ציוד, כולל תשתיות, כולל הכול. אם המכרזים הראשונים יצאו ממש בימים האלה, אולי נראה את הגל הראשון באמצע ספטמבר, רק אחרי החגים יתחילו להגיע. מתי הכול יושלם? אומרים לנו במשרד החינוך, כנראה בסוף ינואר 2021. 21, עמוק עמוק לתוך שנת הלימודים mm-hmm. הבאה, נראה כאן ילדים בלי מחשבים. ועוד מילה אחת ברשותך, אני חייב על התקציב, כי אנחנו יודעים שזה מצד אחד תקציב ל- 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 למתווה, mm-hmm. לפתיחת תקציב השנה הזאת. תקציב יעודי, כן. נכון, אבל אין לנו עכשיו תקציב מדינה. דיברנו כבר כל כך הרבה על כל התוכניות שמוקפאות, גם לנוער נושר וגם התוכניות הלאומיות, וגם התוכניות אה, של עילה, של, של, של תוכנית קרב, כן. המון. Okay. אומר שר החינוך, זה הכל אם גלנט יעביר את התקציב החד הדו... שנתי לפחות ולא יתעקשו על זה, mm-hmm. זה הכל פוליטי. Okay. הנה הדברים שהוא אמר בוועדת חינוך.
2: Mm-hmm. אני אומר לכם את הדברים בצורה מפורשת, אחרי שבדקתי אותם מכל הכיוונים שלנו. יש באוצר מיליארד וחצי שקלים מוכנים להפעלה לטובת החינוך המשלים במערכת החינוך. Mm-hmm. לא ניתן להעביר את הכסף כל עוד אין תקציב המשכי למדינה. אני קורא מכאן, מכנסת ישראל, לבני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תגיע מיידית, תסכים לתקציב על מנת לא להביא לפיטורי עובדים ולביטול של כל החינוך המשלים בישראל. ללא תקציב המשכי אין חינוך משלים, יש התניה של האוצר על הנושא הזה.
1: לירן חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה לך תודה. על העדכון הזה. שמיים פתוחים עכשיו, אז יש כבר תאריך, ה-16 באוגוסט, או-טו-טו. אה, לאן ואיך בדיוק זה יקרה? לפני השמיים אנחנו רוצים לפתוח את כל השאלות שאוהבות באוויר, כן? שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
3: שלום יאיר.
1: קראתי קודם אגב שרק ארבע מדינות מאפשרות בינתיים לישראלים להיכנס, דיברו על עשר, תעשה לנו קצת סדר.
3: נכון, דיברו על עשר ואז על שלוש עשר ועכשיו על ארבע כן. דקים, אנחנו מדברים אה, בעצם אה, על מדינות ירוקות שאליהן יוכלו להיכנס ישראלים, כאשר אני מדגיש, הם לא יהיו אה, זקוקים לחובת בידוד, לא בלחיתה שם ולא כאשר הם חוזרים לישראל. עדיין לא ברור בדיוק מה הרשימה הזאת, כנראה אנחנו מדברים שם בין היתר על שתי מדינות אירופאיות, על קנדה ועל ניו זילנד, אבל שוב, הרשימה הזאת היא כמובן משתנה כל הזמן, ואולי זאת בדיוק הבעיה, משום שגם בוועדת הקורונה היום בכנסת, יאיר, דיברו בדיוק על הנקודה הזאת, זאת אומרת, שום דבר לא ברור. אם אנחנו מדברים על יום ראשון הקרוב, איך ייתכן שלא יודעים לאיזה מדינות אפשר למצוא, אם יהיה בידוד, כמה זמן יהיה בידוד, כל הדברים האלה כמובן על השולחן, יושבת ראש הוועדה יפעת שאשא ביטון אמרה אנחנו בעצם מדברים כאן באוויר דיבורים בעלמא אין שום משמעות לא רק שלא הלכנו קדימה אלא אני מרגישה שאנחנו הולכים אחורנית זה בגדול הדברים שהיא אמרה היום ייתכן מאוד שילכו גם לכיוון אולי של מתווה שבו יאפשרו לישראלים להגיע לאותן מדינות כאשר יש להם דרכון זר. אני רוצה להזכיר לך, יאיר, שיש לא מעט אה, ישראלים שמחזיקים בדרכונים, כן. למשל אירופאיים, ואז הם יכולים להגיע בעצם להיכנס כן לאירופה, וכאשר הם יחזרו, איך אמר היום אחד מנציגי משרד הבריאות, זה כאילו הם נסעו לעפולה, הם יחזרו לנתב"ג ומשם ימשיכו הביתה בלי בידוד. כל הדברים האלה כרגע באוויר, להגיד לך ש... 16 באוגוסט זה המועד, זה פשוט לא נכון. מתי באמת נראה את השינוי? באמצע אוקטובר, ושוב נסביר, כאשר בנתב"ג יהיו באמת מעבדות קורונה, mm-hmm. גם בהלוך וגם בחזור, הדברים ישתנו. המכרז כרגע ייסגר ב-31 באוגוסט, כאשר ההקמה היא תוך 45 היום. כלומר, אי שם באמצע אוקטובר, זה אפילו קצת כבר אחרי החגים, אולי אז נתחיל לראות תזוזה אמיתית, לפני זה בעיקר דיבור.
1: למה זה תהליך כל כך איטי להקים מעבדה
3: יש הרבה מאוד סיבות לדבר הזה. קודם כל, צריך לזכור שמשרד הבריאות לא באמת מעוניין כנראה לאפשר את המעבדות האלה, בין השאר בגלל שכוח האדם שלו ממילא מצומצם. והוא גם
1: לא רוצה שמיים פתוחים כל כך, כנראה.
3: והוא גם לא כל <אח> כך <כדי> חוטש <אח> המים פתוחים, ולכן <אח> גם במכרזים מדברים על פשוט על חברות שיעסיקו אנשים מחו"ל, גם הדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב. שוב, אני לך את האוזן בפריז, בנמל התעופה של רלדה גול, מרגע ההחלטה, עד רגע הביצוע לקח 72 שעות, הייתה החלטה, למחרת כבר היה מתווה, תוך 48 שעות המכונות עמדו, זה <אח> אירופה, בישראל כמו שאתה יודע. הדברים עובדים קצת אחרי זה.
1: יש קצב משלנו. אתה מוזמן להישאר איתנו, שרון עידן. תודה רבה לך בינתיים. תודה. שלום, אילן פלוס, ראש חטיבת הכלכלה במשרד החוץ. שלום לך. שלום,
4: צהריים
1: טובים. עיקר המדינות בסך הכל ישראל מנהלת מגעים לשמיים פתוחים.
4: תראה, אני אגיד שלמעשה שה... המאמץ באיזשהו שלב נקטע. המאמץ הראשוני התנהל כאשר היינו מדינה במצב טוב, שזה כבר מזמן, בכ... כמעט שכחנו. משרד החוץ נהל מגעים מדינות. Uh, באמת uh, שכולם יורקות, עם חילופי מזכרי הבנות, ובאמת uh, uh, במהלך מאוד מתקדם כדי לאפשר תעופה בין המדינות. Mm-hmm. ברגע שנתונים uh, בארץ uh, התחילו... Uh, להידרדר והפכנו למדינה אדומה, אז למעשה הממוצים האלה... אז זה מה שקטע
1: ל- בעצם איפודים, את התהליך. זה קטע
4: את התהליך. אבל עד שזה
1: קרה, אז, על מי היה מדובר? <אז>... כי שמענו על סרביה וטורקיה, קרואטיה, בולגריה, מונטנגרו, גם רואנדה שמענו. אלו עוד מדינות נמצאות... לא, בזמנו,
4: ב- משרד החוץ, דיברנו עם משהו כמו באמת 15 מד... מדינות, שהן היו בזמנו במצב, במצב מאוד מאוד טוב. כמונו, זה כלל את הוגריה, זה כלל את אוסטריה, זה באמת כלל את מונטנגו, זה כלל את צ'כיה, mm-hmm. היו לא מעט מדינות בתוך זה. מאז גם חלק מהמדינות שם עברו שינוי. מצרים וירדן גם, גם, שינוי גם, שינוי גם שינוי
1: ברש... ברש... נמצאות ברשימה? לא,
4: לא. לא, לא, לא ירדן היום במצב כן טוב, מצרים וכיום במצב mm-hmm. לא. אבל כאמור, כיום המציאות היא שונה, אנחנו... מנהלים עדיין מגעים עם לא מעט מדינות, אבל עם כמה? אנחנו היום עם משהו כמו למעלה מעשרה מדינות, mm-hmm. שמונה okay. מגעים שונים. אלו מדינות עכשיו...
1: למשל, אלו שציינו קודם או גם אני... אחרות?
4: גם אחרות, ואני פה באמת מעדיף בשלב הזה לא לדבר מדינות ספציפיות, מאחר ש... למה? ועדיין, למה שעדיין בעצם? לא פרסמו, עדיין עובדים על... על עיצוב הרשימה של המדינות הירוקות שעונות mm-hmm. לתנאים שכר.. להיקרא כמדינה ירוקה, על פי קריטריונים של משרד הבריאות. משרד הבריאות okay. עשה מאמץ, אה.. ב.. אה, למעשה בתקופה האחרונה, ל.. לה, אה.. להתאים את הקריטריונים, להגמיש אותם, ולאפשר אה, באמת למשהו יותר מדינות ירוקות שייכנסו פנימה. כלומר, זה לא משהו שבא על חשבון דרישות הבריאות, אלא באמת להתאים קריטריונים שיהיו נכונים. אז רגע, אז מה מעכב את
1: זה? זה שאנחנו אולי לא כל כך רוצים לאפשר לאזרחים של המדינות האלה להיכנס לפה, או שבעצם לא רוצים אותנו, כי אנחנו במצב לא טוב?
4: טוב, אני חושב שנגעת בשתי נקודות עקרוניות. הנקודה הכי חשובה היא שאנחנו לא במצב טוב. מהסיבה הזאת, מדינות מהססות. אם להכניס את ה... לא רוצות, למעשה להכניס את היריסלי, כי זה להכניס סיכון בריאותי. אם אנחנו נביא איתנו את המחלה ונדביק, נדביק לאנשים אחרים, זה בדיוק מה שלא רוצים שיקרה. ואנחנו במצב של מדינה אדומה, ולכן הסיכון הגבוה. אוקיי. תגיד,
1: מעניין אותי איך משא ומתן... כזה בכלל מתנהל. נגיד, סתם, תיאורטית, אזרח ישראלי נמצא על אדמתה של מדינה אחרת והוא חולה קורונה, לא, לא בשדה, אלא במהלך החופשה. מה קורה במקרה כזה? מי מממן את הטיפול בו? איך הוא עולה בכלל מטוס על מטוס חזרה לארץ אם הוא חולה? אלו גם דברים שנסגרים בהסכמים האלה?
4: כן, אלה מסוג הדברים שלמעשה טיפלנו בהם בשלב הראשון של המשא ומתן של הסכם בין מדינות ירוקות. ובדיוק נגענו בכל הנושאים האלה. כיום למעשה המהלך של ישראל הוא מהלך כרגע חד צדדי של פתיחת השמיים, של אפשרות של חזרה, כרגע חזרה של ישראלים לארץ ללא, ללא בידוד. ישראלים שמגיעים לשם נמצאים שם, הם צריכים ביטוח או לכסות את העלויות. כן. אבל ברגע שיש הסדרים, אז אנחנו באמת מייצרים איזשהו מהלך שבו גם... בסופו של דבר הממשלה תיתן איזשהו, איזשהו כיסוי, אבל זה, זה, זה לא מודל לא הנוכחי. ודרך <אח> אגב, אחד הנושאים שנכנסנו אליהם זה נושא של הביטוח וחברות הביטוח.
1: שהן לא הם, מבטחות כנראה
4: כן לדבר, לדבר הזה. הן כן, כן, הן כן נותנות ביטוח <אח> בסכום, זה לא כל כך זול, מצד שני זה לא כל כך יקר כמו שדיברו <אח> בהתחלה, שזה יעלה 100 דולר ליום או כאלה, זה תלוי באיזה מ- פרמטרים. זה מה שדיברו בהתחלה, אבל זה לא מדויק, זה ממה אלא? שאני מבין היום זה בין 10 ל-20 דולר, תלוי במדינה, כלומר זה תלוי בסיכון במדינה, אה, תלוי בא... אוקיי. האם, בתוך, האם התייר עצמו בתוך אוכלוסייה סיכון. יש הרבה פרמטרים שמשפיעים על עלויות של ביטוח, אבל יש ביטוחים אה, כדי לנסוע לחו"ל כיום, ואני רוצה לחזור לאתגר של היציאה לחו"ל. אז אוקיי. באמת יש היום מספר מדינות שמאפשרות תגיד, טיסה של תיירים ישראלים. אילן, אני, אני, לא... אני רוצה <t-> רגע
1: לשאול אותך, אחרי שאמרנו את כל זה, ואנחנו מבינים עד כמה זה מורכב ומסובך, א- 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 איך התאפשרה הטיסה של אותם אלפי חסידים לאומן?
4: טוב, זה מסוג ה... א', אני לא חושב שעדיין, אנחנו לא הגענו לראש השנה, אז מה שהולך להיות שם, אני לא חושב שהוא עדיין ברור, אבל מדינת ישראל לא, לא יכולה, היא מדינה דמוקרטית, לא סוגרים פה את האפשרויות למישהו שרוצה לצאת לחו"ל. אי אפשר לאסור עליו לצאת לחו"ל, צריך פה להגיע לאיזשהו תהליך של הבנה וגם הבנות עם ממשלת אוקראינה, אז פה זה, זה, זה סיפור אחר שלא קשור לחידוש תעופה, הוא נושא מאוד ספציפי. מה זאת אומרת? שקד... הוא,
1: יש, פה עניינים, יש פה עניינים פוליטיים גם? קודם
4: כל, כל זה עניינים שבין ישראל לאוקראינה במידה מסוימת. מצד שני יש פה עניין, ואני בעצמי גם כן שומר מצוות, ויש פה עניין של אנשים ש... Uh, מקפידים uh, להגיע לאומן uh, כל שנה, uh, ומנהגים, uh, וצריך למצוא פה את האיזון בין, ה, בין, החיים, בין uh, מילוי החיים הדתיים לבין הסכנה okay. הבריאותית, כמו כל דבר בחיים. וזה תאריך שהוא מתגלגל, הוא, לא, הוא לא נדון במסגרת צוות התעופה, זה נושא אחר.
1: אוקיי. Okay. אילן פלוס, ראש חטיבת כלכלה במשרד החוץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. דיבוחי תנועה עכשיו. בדרך תל אביב-ירושלים, העומס כבד משער הגיא עד שורש, בגלל תאונת דרכים, סעוז העיר, בכיוון ההפוך, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות יש עומס. ובדרך אשדוד תל אביב, העומס כבד ממחלף אשדוד עד מחלף יבנה, בגלל תאונת דרכים, גם במקרה הזה. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר את התאגיד, אתר כאן, פרסומות, ומיד יהיה איתנו שר המודיעין אלי כהן. נדבר איתו על כל העניינים הבוערים, גם קורונה כמ 36 דקות אחרי השעה 4, הם... עכשיו נעסוק באיכוני השב"כ. מתברר שמאז החלו האיכונים, הוכנסו לבידוד כמעט חצי מיליון בני אדם, כ-90% מהם בכלל לא נחשפו לחולי קורונה, במילים אחרות הם הוכנסו לבידוד סתם. ויש לכך כמובן משמעויות גדולות מאוד, בראש ובראשונה גם הפגיעה בפרטיות, אבל גם העניין הכלכלי, אנשים לא יכולים לצאת לעבודה. שלום אלי כהן, השר לענייני מודיעין וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום. שלום רב. ברכות קודם כל ליציאה מבידוד.
7: כן, אני מקיים את ההנחיות. ברגע שגם אני נמצאתי ליד מישהו שנדבק בקורונה, הייתי בבידוד. כמה זמן? יצאתי, ואני עכשיו כבר נמצא בכנסת, mm-hmm. חוזרים לשגרה.
1: אוקיי, okay, כמה זמן סך
7: הכול היית? כמעט עשרה ימים. Mm-hmm. תקופה מאוד ארוכה. טוב שיש מערכת מאובטחת גם לקבינט, גם לקיים שיחות ועידה, גם זום. אז טוב היום שאומנם לא היה פגישות פרונטליות, אבל... Yeah. כל מה שניתן לבוא ולעשות בעבודה מהבית ובאמצעות שיחות, אז זה כמובן עבד כסדרו.
1: טוב, אתה יודע בוודאות שבאת במגע עם חולה קורונה מאומת, אז הבידוד היה מוצדק, אבל הסטטיסטיקה שמדבר עליה היום, נדמה לי צבי האוזר, היא על חצי מיליון, כשמתוכם 400,000 נכנסו סתם לבידוד. טוב, לא מדבר? נכנסו
7: סתם, גם אני נכנסתי וגם כל ה-400,000 הנוספים שנכנסו לבידוד, זה מכיוון שהם באו במגע קרוב. עם מישהו שהוא נדבק בקורונה. יש מקרים מסוימים שבהם יש טעויות, אפשר לבוא ולערער, וכמה עשרות חלקי אנשים שהגישו ערעור, אנחנו קיבלנו את הערעור שלהם כמוצדק. אני רק אתמול, בישיבת ועדת שרים בראשותי, אישרנו את המשך השימוש בכלי של השב"כ. הכלי הזה מציל חיים של מאות אנשים ומונע סגר רחב למשק. יחד עם זאת, גם לגישתי, וזאת מה שאני דרשתי, מנציגי משרד הבריאות שהיו בדיון, אין הצדקה לבידוד של 14 יום. מכיוון שרוב התסמינים מופיעים ביום החמישי, כן. השישי, השביעי, השמיני, ולכן צריך לקצר את תקופת הבידוד, להוריד אותה ל-12 יום או ל-10 ימים, ופשוט משרד הבריאות צריך להציג את הנתונים. וזה מה שדרשתי, שהם יסיימו את עבודת המטה, שהם עושים אותה מספר שבועות השבוע, על מנת שתצא בשורה. לפי המספר ימי הבידוד יתקצר בתוך התחלה ל-12 יום ובהמשך גם לעשרה ימים. אין הצדקה בריאותית לתקופה ארוכה, וכאמור, זה יוסיף עוד מאות אלפי ימי עבודה למשק שנגרעים ללא שום הצדקה בריאותית. תגיד,
1: אז, אז למה בעצם אישרתם את המשך השימוש בכלי המאוד אפקטיבי הזה? כמובן שיש לו גם היבטים אחרים של פגיעה בפרטיות וכולי, אבל למה אישרתם את זה אם אתם... כל כך מאמינים וסבורים ככה, אני גם מתרשם ממך, שצריך לקצר מיד את תקופת הבידוד. אישרנו את זה מכיוון... למה לא קרחתם את זה?
7: אישרנו את זה מכיוון שאנחנו צריכים לבוא וליצור את הרצף, על מנת שלא יהיה כמו בעבר, שהיה נתק בתקופה מסוימת שבה לא היו איכונים של השב"כ, ולדעתי זו היו אחת הסיבות להתפרצות של הגל השני. ולכן רצינו מצד אחד לשמור על רצף, רצינו לתת לאנשי המקצוע במשרד הבריאות... לעשות את עבודתם, אבל קצבנו את זה, ואמרנו, השבוע אתם מסיימים, מציגים את הנתונים. חשוב לי אבל לומר הערה שאתה מתייחס אליה, אין פגיעה בפרטיות. שב"כ מתייחס אך ורק לאנשים שנדבקו בקורונה, מתייחס אך ורק למיקום. אבל הוא רואה איפה מידע, הם היו ולאן הם הלכו. אין שום מידע, אין שום מידע. מה קורה עם המידע הזה? ואחרי 14 יום כן. המידע הזה נגרס. לגמרי, נמחק, שירוש.
1: לא קיים על שום... נמחק,
7: נמחק, לא קיים, לא בפורמט דיגיטלי, לא בפורמט כתוב, לא בשום מקום. ואם הכלי הזה מציל חיים של מאות אנשים, וכולנו רוצים לסייע לעסקים ומונעים את סגירת המשק, חשוב לבוא ולהמשיך בו. ואם כבר אנחנו מדברים על השב"כ, צריך להגיד מילה טובה בתחום אחר לשב"כ, על כך שאתמול הוא שם את ידו על מחבל, ומדינת ישראל מוכיחה אה, שוב שיש לה יד ארוכה. שהיא סוגרת חשבון עם כל אחד שיש לו דם יהודי על הידיים, וזה בהחלט להגיד מילה טובה גם לשבת, בפעילות כן. הליבה שלהם בצד הביטחוני. Mm-hmm.
1: אז שוועדת החוץ והביטחון בכל זאת אומרת, אנחנו לא נאשר את הבקשה, אלא אם כן יקוצרו ימי הבידוד, מה אתה אומר להם? מה
7: שאני אומר למשרד הבריאות, מכיוון שהוועדה צריכה לקבל את ההחלטות עד יום רביעי, יסיימו כן. את העבודה עד יום רביעי. במידה ותוכיחו שיש הרבה נדבקים מבחינת אחוזים, לא עם השלוש עשר וארבע עשרה, אז שזה יימשך. מכיוון שלא כך הם פני הדברים ככל שיוצג, אז לקבל את ההחלטה
1: השבוע. אז אתה, אתה כפי... קורא למשרד הבריאות לאשר עד ליום רביעי, כן, בחורתיים, את קיצור תקופת הבידוד? למשרד... כן, נכון? אז אתה מסכים להתניה הזאת של ועדת החוץ והביטחון. אני הביטחון.
7: חושב שאין שום מניעה שמשרד הבריאות לא יסיים את העבודה עד יום רביעי, ויוציא עוד מאות אלפי אנשים שנמצאים בבידוד. בסוף התקופה שאין לזה שום צידוק בריאותי.
1: תגיד, למה לא אפליקציית מגן 2 במקום הכלי האימתני הזה של הטכנולוגיה השב"כניקית הזו?
7: קודם כל השקנו את אפליקציית מגן 2, וברגע שיהיו הורדות... זה לא מספיק? לא, זה לא מספיק, מכיוון שאחד, יש אנשים שאין להם טלפון נייד, יש אנשים שאין להם טלפון
1: חכם. זו הורדה וולונטרית, כן.
7: נכון, אין להם טלפון חכם, אז אם אין לך טלפון חכם ואתה וחלק מהאוכלוסיות האלה זה אוכלוסיות עם רמת סיכון שהיא גבוהה יותר, אז למעשה זה לא נותן פתרון. לא רצינו לעשות את האפליקציה בכפייה, לכן שיעור השימוש בה עומד היום על 10-15 אחוז. כן. וחייבים לומר, המדינה עם שיעור ההורדה הגבוה ביותר זאת איסלנד, עם 35 אחוז, אבל איסלנד זאת מדינה קטנה. ואצלנו כמה? אצלנו הגענו, מגיע נגיע עד מיליון וחצי, 1.6 מיליון אנשים, mm-hmm. כלומר בערך 20-30 אחוז מאלה שיש להם okay. מכשירים טלפון רגע, חכמים. רגע, כתבתנו לענייני טכנולוגיה של הדס נקר,
1: נכנסה לאולפן, עושה, ש... אומרת שגם אנשים מוחקים את האפליקציה כדי שלא יזהו אותם, אבל גם עשית כזה, לא. הסטטיסטיקה היא אחרת?
6: הסט... הסטטיסטיקה שאנחנו מסתכלים עליה כרגע ביחס אה, אה, לנתוני ההתקנה של המגן 2 פשוט מראים, אה, אפשר אפילו לקרוא לזה התקנה שלילית, זאת אומרת, אנחנו רואים בימים האחרונים יותר אנשים שמסירים את האפליקציה מאשר כן אנשים מתקינים. שמתקינים אה. אותה, וכרגע סך הכל ההתקנות של המגן 2 והמגן 1 עומדות על בערך 900 אה. אלף אה, משתמשים.
1: טוב, אז זה רק מחזק את זה שכנראה הטכנולוגיה אה, שבאקי... אה, 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 אל... אלה, אלה כן. הנתונים, כן. אבל
7: אה. הנה, אנחנו המדינה באנו, עשינו אפליקציה. עשינו את הוולונטרית, דיברנו על נושא של הערבות ההדדית ואנחנו רואים שלמעשה <אח> זה נותן עוד לגיטימציה להמשיך בכלי של השב"כ. אנחנו <אח> לא רוצים להמשיך בכלי של השב"כ לאורך זמן. המטרה אוקיי. שלנו לרדת למתחת ל-300 נדבקים מדי יום, להיות מדינה ירוקה, ואז לא נעשה שימוש בכלי הזה. אוקיי.
1: טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. אנחנו מתקרבים לבחירות, כלומר, הייתה איזושהי אופטימיות בשעות הבוקר, שהליכוד יתמוך בהצעה לדחות את המועד שבו חייבים לאשר תקציב, ו- והנה אנחנו רואים רוויזיה. רגרסיה.
7: אה, תראה, קודם כל אני חושב שעכשיו מדינת ישראל לא צריכה ללכת לבחירות. יש לנו אתגרים בריאותיים ואתגרים כלכליים שלשמם בין היתר, או בעיקר, הוקמה הממשלה הזאת. אבל בוא נבין גם את אותה הצעת פשרה, שאם היא תדחה את הבחירות, זה כמובן עדיף על כדי בחירות. אבל מה היא אומרת? היא אומרת שיעבור תקציב עוד מאה כלומר בסוף דצמבר. ומה האלטרנטיבות שיש לנו עכשיו? יש לנו אלטרנטיבה, להעביר תקציב חד-שנתי מיידי, או להעביר תקציב עוד מאה אין לנו את הפריבילגיה. להעביר תקציב עוד 100 יום. תקציב חד שנתי מידי, המשמעות היא ודאות לשכירים, לעסקים, לעצמאים, לגבי רשת הביטחון. המשמעות היא שאפשר להוציא פרויקטים של תשתיות מן הכוח על הפועל. המשמעות היא שפרויקטים של החינוך שעלולים להיתקע ל ולכן, מה ש... שצריך להגיד עליו, תקציב חד שנתי מידי, ולפעול תוך 100 יום להעביר את התקציב הדו שנתי. זאת ההחלטה הנכונה. לטובת מדינת ישראל. וזה עד וישראל... כדי כך
1: קריטי שאנחנו נלך לבחירות אם לא תהיה הסכמה בין כחול לבן לליכוד באמת הזה?
7: אני אומר, צריך לפעול לא ללכת לבחירות. זה לא טוב למדינת ישראל ללכת לבחירות בעת הנוכחית, ו- ובכלל צריך לתת לממשלה לפעול. אבל יחד עם זאת, צריך להעביר תקציב. ואני מלכ... עכשיו אני מציב בפניך האפשרות. יש לך תקציב חד שנתי, מיידית, לעכשיו, או לחכות שלושה חודשים או ארבעה חודשים לתקציב דו-שנתי. Okay. מה אתה צריך לעשות אם אתה צריך לקבל את ההחלטה? עכשיו, לא רק אני אומר אותה גם בתור שר כלכלה ותעשייה לשעבר או בתור רואה חשבון. אומרים את זה גם החשב הכללי. אומר את זה גם יושב ראש המועצה לכלכלה. זו היציבות הכלכלית שנדרשת בעת הנוכחית. Okay. במשבר הזה של
1: הקורונה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך כשר המודיעין, סיוע ישראלי ללבנון, איפה זה עומד? קיבלנו תשובה שלילית, אמרו לנו לא תודה, או לפחות לא?
7: מדינת ישראל היא מדינה הומניטרית, יש שם אנשים שנפגעו לבחינת ילדים. ולכן הצענו להם.
1: לבחינת, האם קיבלו את הסיוע?
7: לבחינת נשים. חשוב, אני אומר, שגם תושבי לבנון יודעים שהם משלמים מחיר גבוה מאוד על כך שחיזבאללה, שחיזבאללה זה שלוחה איראנית. שנמצאת בלבנון, פוגעת בחיי האזרחים, ואני מקווה שתושבי לבנון כן. יקחו את גורלם בידיהם ללא התערבות איראנית שנמצאת שם. ומשפט אחרון שאני חייב
1: ברשותך, רגע, אני, לא, אני לא קיבלתי תשובה, אבל האם יש <ש> אלו <ש> שהם <ש> מגעים לקבלת סיוע ישראלי בשורה התחתונה? אנחנו
7: לא קיבלנו <ש> תשובה, הצענו, מדינת ישראל היא מדינה חזקה, ביטחונית, עוצמתית, גם כלכלית. והצענו כנסייה הומניטרית לאותם נשים וילדים. ולא השיבו לא, לנו כלום,
1: גם לא, לא בערוצים.
7: לא השיבו לא, לא, לא בנושא הזה, אבל אני אומר, חשוב שתושבי לבנון ייקחו את גורלם בידיהם, כן, ולא אוקיי. ייתנו לאיראן להשתלט על המדינה. אבל משפט אחד אני כן רוצה לומר כן. לך, שאני לא יכול להתעלם ממנו. היום יש דגל שחור מעל בית המשפט העליון, בהחלטה המקוממת שלא להרוס את הבית שממנו נזרקה האבן כן. לעמית בן יגאל. השם ייקום דמו, ואני חושב שאנחנו נפעל להגיש דיון חוזר בבית המשפט על מנת לשנות את אותה החלטה אומללה, ואני אתמוך בחוק שכל השופטים יצטרכו לעבור שימוע על מנת שנדע איזה אינטרסים הם מעדיפים, של המחבלים או של תושבי מדינת ישראל וחיילי צה"ל שמסרו את נפשם. החלטה מקוממת. שמטילה צל גדול מאוד על בית המשפט, החלטה שהיא התערבות בסוגיה ביטחונית של
1: המדינה. אוקיי, okay, הדברים נאמרו. השר mm-hmm. יעני מודיעין אלי כהן, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לך. האם ענקית המסחר אמזון מנצלת את המשבר בשוק הקמעונאי המסורתי בארה״ב כדי לרכוש שטחי מסחר לטובת הגדלת הפעילות שלה עצמה? שלום שירה ארדס נקרקע, תנוי עני טכנולוגיה. שלום יאיר. כן, זה מה שהם עושים?
6: אז ככה, וול סטריט ג'ורנל מפרסמים עכשיו בסוף השבוע, כי מפעילת הקניונים סיימון פרופרטי מקיימת משא ומתן עם אמזון, כדי להפוך חלק מחנויות הכל בו שבבעלותה למרכזי לוגיסטיקה, בעצם למרכזי שילוח של ענקית הקמעונאות. אמזון. זאת אומרת, אותן רשתות כלבוק uh, כמו סירס וג'ייסי פני שפשטו את הרגל במאי, הותירו אחריהן או מותירות אחריהן עדיין חנויות עצומות בגודלן, ואת השטחים האלה היו שמחים לקחת באמזון ולהפוך אותם למרכזי הפצה, וככה להקטין את זמן השילוח ולהגיע הרבה יותר קרוב ללקוחות שלהם. אנחנו יודעים שבארצות הברית כל הנושא הזה של השילוח המהיר, ה-One uh, הוא מאוד מאוד קריטי לצרכנים של אמזון, ואמזון מתכנת להשתלט על השטחים האלה. עכשיו. כל הדבר הזה הוא בעצם נקודת הרתיחה של תהליך שקורה בשנים האחרונות. אנחנו רואים את הירידה בתחום הריטייל, פחות ופחות אנשים מגיעים לקניונים, ואת העלייה אה, בתחום הרכישות אה, באינטרנט, כאשר בארצות הברית אמזון לבדה מהווה כמעט 50% מהמכירות ברשת. זאת אומרת, חצי מהמכירות בארצות הברית שייכות לאמזון. בתורף. ואמזון אה, היא גם מוכרת כ-5% מכל המוצרים בכלל קטגוריית הריטייל. זאת אומרת, גם חנויות... הגדולות, גם הקטנות, גם הקוסקו וגם המכולת השכונתית, אמזון מהווה חמישה אחוזים, ועכשיו הקורונה הייתה ממש, אפשר להגיד, הקש ששבר את גב הגמל, או המסמר האחרון בארון הקבורה של הריטל, כשיותר ויותר לקוחות נאלצו בעצם להיחשף בפעם הראשונה לנושא הזה של הזמנה מהרשת, של הזמנה אונליין עד הבית, ופשוט עברו להזמין מאמזון, ועכשיו אמזון תנסה לקחת את השטחים האלה.
1: היא צריכה, <מח> אם זה מה שקורה בפועל, כן.
6: נכון, אבל לקניונים שייתנו לה את השטחים זו עלולה להיות בעיה, כי אין ספק שאמזון וגם חברות אחרות שירצו להפוך שטח מסחרי כזה, שהיה חנות לשטח שהוא מרכז הפצה, יבקשו לשלם שכר דירה נמוך הרבה יותר, וגם חנויות אחרות בסביבה עלולות לסבול מזה שבעצם השכנים שלהם הופכים להיות לא חנות שמושכת לקוחות, אלא חנות שמרחיקה לקוחות.
1: שירת הסנקה, כתבתנו uh, לענייני טכנולוגיה. תודה רבה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפון העמוס, ממחלף חיל השריון ומקיבוץ גלויות עד מחלף גלילות. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך שש צפון העמוס, ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד מחלף חורשים. וממחלף עירון עד יוקנעם. דרומה אנחנו רואים עומס כבד, ממחלף סורק. לכיוון מחלף קריית גת, בגל, תאונה דרכים, סו זהיר. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, וידע אנחנו נחזור עם הדיווחים משוקי הכספים בעולם. שבע דקות לפני השעה, חמש, עכשיו לעוד. כל הדברים הכספים. 102,
5: 200,
1: שלום אמיר יגאל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי השקעות, שלום. שלום, ערב טוב, יאיר. בריף קצר על מה שקורה בשווקים, ואחרי זה נדבר קצת, אין לנו הרבה, אבל נדבר קצת על מה שקורה בלבנון ואיך זה משפיע עלינו. טוב,
8: הבורסה היום ירוקה, ירוק בהיר, קל, תל אביב 35 בפלוס עשירית, התל אביב 90 עולה גם כן בעשירית וקצת. מדד הבנקים ממשיך לדשדש, הבנקים נסחרים פה כסובלים העיקריים של הקורונה, יורד בעשירית אחוז, כך שהמגמה מעורבת, מי שבולטת ככה יפה היום. זה שוב מניית שפתה לאחזקות, המלונות שקופצת 14% מן התאוששות על רקע כל המשבר הזה, mm-hmm. היא ממשיכה, יש לה דרך ארוכה עוד לעשות.
1: אוקיי. Okay. טוב, בוא נדבר קצת על ההשלכות של המהומות בלבנון נגד איראן ונגד חיזבאללה, ואיך זה בעצם משפיע על מדד האיומים עלינו ועל היכולת הכלכלית שלנו כמובן.
8: תראה, המשק הישראלי עטוף, ב, כמו כל משק אחר, באיומים. בישראל יש גם כאי, ישראל זה הרי אי e כזה, כן. יש גם מדד האיומים הביטחוניים כמובן. וכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה במדינות השכנות שלנו, ועכשיו במיוחד בלבנון, שזה איום משמעותי, לפחות באופן תיאורטי, רואים שמחולל הרעש הגדול, אותו ארגון טרור חיזבאללה, מותקף מבית כיום, ואתמול היו הפגנות עצומות בלבנון כנגד הארגון הזה ושלוחה, ומי ששלח אותו, אירנים, זה בעצם בא ובאופן עקיפי מחזק את המקרו-אסטרטגיה, את הביטחוני-הכלכלי הכל... הישראלי, מכיוון שבעצם אם ה"חיזבאללה" יסולק או ירד כוחו שם, הרבה דברים יוכלו להיות יותר שקטים בגזרה הצפונית, לפחות מבחינת מוכנות שלנו, למרות שצה"ל תמיד יהיה מוכן לשם. אז זה בפירוש מוריד את רמת הסף של האיום הביטחוני. וזה אסטרטגית טוב uh, לישראל. אבל אל נשכח גם שהלבנונים הרי חיפשו גם כן גז בים, והם באיזשהו, uh, הם לא מצאו כלום, ואנחנו מצאנו הרבה, יצר איזשהו גם כן מקור של מתיחות, uh, 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 ועצם ה, uh, מה שקורה היום בלבנון הוא לדעתי פקטור מאוד מאוד כן. חשוב, כי הוא מוריד את רמת האיום על ישראל מצפון.
1: אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה.
8: תודה לכם והמשך יום
1: טוב. גם לך. רצינו להיות בחבל הבשור, לא הספקנו היום, נהיה שם מחר. עד כאן, צבע הכסף ליום שני, רונן פולק הוא עורך התוכנית. אביגן בשור הפיק היום את צבע הכסף, הטכנאי הוא אריאל מור. אהוד כהן